0: Всем привет, это журнал Код. И в мире все не так плохо, как вам кажется. Вот смотрите. Из интересного мы этого давно ждали, и наконец-то это случилось. И прочитал Библию и начал выдавать пророчество. Программист Джордж Дурендал без богохульства дал. ИИ прочитать Библию, модель, которую он назвал ИИ Иисус, это алгоритм обработки языка, обученный исключительно на Библии Короля Якова, который генерирует тексты. И в результате получился текст на 30 тысяч слов в стиле Ветхого Завета. И это тоже интересный факт, потому что в Библии Короля Якова есть и Ветхий Завет, и Новый Завет. Но если ИИ генерирует тексты из этой книги, получается всегда Ветхий Завет. Подумайте об этом, что бы это значило. В итоге, благодаря ознакомлению беглому с этим текстом на 30 тысяч слов, мы понимаем, что ничего хорошего нас не ждет. Обязательно сходите на бложек в медиуме Джорджа Дулиндала или почитайте пророчество на его аккаунте в GitHub, его там зовут Джордж Давилла, и все данные сложены в папочке AI Jesus, ссылки ищите на нашем сайте thecode.media, читайте и пророчество, и будете знать, что будет завтра. Или нет, это не точно, но крайне интересно. Очередная интересная нейронка будет определять, кто занервничал в аэропорту? Например, международная команда программистов разработала интересный алгоритм, который умеет определять нервных людей. Ну, точнее, людей, которые производят повторяющиеся действия. Давайте разберемся. Сверточные нейросети способны распознавать разные движения людей. Но у них есть проблемы с похожими действиями. Например, если кто-то почесался или много раз потрогал лицо. Это мы понимаем, что это повторяющееся нормальное действие. А нейронка слегка офигевает. Поэтому эти самые чуваки из международной команды программистов создали нейронку, которая разбирается в нюансах повторяющихся человеческих действий. Она способна с высокой точностью различать определенные категории действий. Сейчас она уже умеет видеть аплодисменты. Казалось бы, аплодисменты. Это же так просто, но не для машинного обучения. В общем, сейчас аплодисменты уже побеждены. Нейронка сможет определить, довольны люди или нет. Также она умеет следить за движениями в боксе, видеть махание руками, бег трусцой, обычный бег и ходьбу. В будущем, скорее всего, ее способности расширятся, и она сможет отличить нервную походку террориста от летящей походки Юрия Антонова и таким образом сможет находить подозрительных персонажей. В общем, это очень сложная нейросетевая архитектура. Зачем это нужно? Ее, в общем, разработали изначально для нашей безопасности и для маркетинговых исследований. Например, можно повесить нейрокамеру в аэропортах и на границах, чтобы вычтить преступников и террористов. Или поставить камеры в кинотеатр и смотреть, на какие моменты в фильме люди лучше всего реагируют. Такая цифровая фокус-группа. Поэтому, во-первых, в будущем мы не сможем никуда летать. Скорее всего, потому что наши походки слишком странные окажутся. Вот персонально ваша. А из фильмов у нас будут только сиквелы про кота из Шрека и енота из Стражей Галактики. Потому что это персонажи, которые явно будут больше всего нравиться нейросети. Да? Точно же? Правда? В общем, повторяющиеся действия. Не очевидно, но так полезно. Крутота. Вы не поверите, но и И против Фентанила. Звучит... Максимально кликбейтно. Исследователи из университета Центральной Флориды создали ИИ для удаленного обнаружения наркотика фентанила. Создали модель ИИ, которая не только способна быстро находить фентанил, крайне сильный наркотик, но и самообучаться, чтобы обнаруживать ранее неизвестные соединения с ним. Как это работает? Для обучения модель прогнали по огромной базе данных, чтобы та могла идентифицировать молекулы, располагающие хотя бы одной функциональной группой фентанила. Затем взяли модель машинного обучения и научили ее находить такие молекулы через их инфракрасные спектральные свойства. Точность метода 92,5. 0,5%. В итоге это сильно обезопасит разные группы быстрого реагирования и в целом сделает поиск подобных веществ намного быстрее. Кажется, что скоро и и смогут искать что угодно. Единственное, что расстраивает, То, что, возможно, нейронки заменят в этом плане собак. А собаки классные. Пока что они гораздо лучше нейронок. Не правда ли? Поэтому очень сильно переживаем за собак. Если вы тоже переживаете за собак, ставьте лайки и заводите собак. Нейронки сами себя заведут. Тем временем ученые из МТИ разработали систему, которая умеет с помощью радиосигналов конфиденциально следить за людьми из группы риска. На самом деле, я думаю, что за любыми людьми, но разрабатывалось это изначально для людей из группы риска. Такая радионяня с помощью радиолокатора. В общем, есть проблема. Люди в группе риска, например, пожилые люди, Люди с Альцгеймером, ну или другие люди, за которыми нужно как-то присматривать. Чтобы следить за ними, нужны камеры, а это нарушает их конфиденциальность. Логично, мало кто из нас хочет, чтобы нас 24 на 7 снимали на камеру. Для тех, кто хочет, чтобы их 24 на 7 снимали на камеру, есть специальные реалити-шоу на канале ТНТ. Вы их прекрасно знаете. Остальные люди, в общем не склонны к такому развлечению. Поэтому ученые придумали систему RF Diary, которая позволяет анализировать человеческие действия с помощью беспроводных сигналов. Сигналы, что круто, отражаются от человека, и это дает возможность понять, где именно он находится в комнате. Затем модель глубокого обучения интерпретирует отраженные сигналы на основе всех имеющихся данных и говорит, чем именно занят человек. Ну, то есть сигнал отразился, система собрала эти данные, и вот в том месте, где эти сигналы не отражаются, или в том месте, где они, наоборот, отражаются, возникает пятно, и человек что-то делает. Он супер обезличен. Непонятно, кто это, но понятно, чего он делает. И это офигенно круто. И на основе этих сигналов модель глубокого обучения говорит нам, чем именно занят человек. Модель тренировали с помощью видео и карт помещения, а также по видео с разными человеческими активностями. Кажется, что это одна из немногих, гуманных историй, связанных с машинным обучением. Мы все время говорим про то, что заменят, отменят, люди не нужны, кожные мешки, а тут вдруг нам помогают оставаться конфиденциальными, но определенно понимать, что мы делаем. Поступили сведения, что кто-то делает что-то очень нехорошее. Классно, что кто-то, а не точно я. Наконец-то и и помогут химикам, казалось бы. Вроде бы у химиков все в порядке. Но нет, им тоже можно помочь, и почему бы это не сделать искусственному интеллекту? В компании IBM создали и платформу, и систему автоматизированных решений для производства и исследования лекарств. И модель предсказывает химические реакции, значительно сокращая время исследований. Система дает возможность химикам работать из дома и удаленно сотрудничать с разными командами, в том числе международными. К тому же сильно ускоряет производство лекарств. Сидишь дома, попиваешь кофе, ищешь лекарства от рака и и помогает. Химики, держитесь мы с вами. Исследователи университета Карнеги Мелона создали систему оценки беспилотных автомобилей. Новая система оценки позволяет понять, насколько хорошо беспилотные автомобили реагируют на изменения дорожных условий и трафика. Важно, что это именно единая шкала оценки, ну а не просто решение, справляется или нет. Эта штука впервые позволила сравнить разные беспилотные системы, а именно их точность и время реакции. Собранные данные будут использованы для создания... Более безопасных машин. Не знаю, как люди реагируют на эту историю, но в смысле, боятся ли они беспилотных авто. Я очень часто встречаю на дорогах Москвы беспилотники от Яндекса. Страха они у меня никакого не вызывают, но давайте будем честными: в каждом беспилотнике Яндекса, который постоянно ездит по улицам и вот проходит все эти тесты, трафик, дорожные условия и так далее там сидит человек. Ну, который в случае чего перехватит управление. Вдруг что-то пойдет не так. И вот я много раз видел их на перекрестках и скажу вам честно, что более грустного лица, чем у этих людей, которые понимают, что машинное обучение прямо сейчас отбирает от них работу никогда в жизни не видел. Поэтому договоримся. Если вы вдруг в Москве или где-то в другом городе, где тоже проходят тесты беспилотных автомобилей от Яндекса, видите на перекрестке притормозивший беспилотник, помашите рукой, покажите сердечко этому человеку. Ему очень не хватает вашему внимания. Передайте ему привет от подкаста журнала Код. Он это заслужил как минимум. Готов поспорить, что вы все видели людей которые во время пандемии неправильно носят маски. Самое неправильное ношение масок – это маска на подбородке, которая такая как бы делает вид, что у вас есть маска, но она на подбородке, она как бы в каждый момент времени готова защитить вас и окружающих, но прямо сейчас она на подбородке. Но это мелочи. Самое ужасное – это когда ты видишь людей, которые надели маску, но она находится под носом. Но важно еще учитывать э, определенный момент. Все эти маски, которые вы носите, они одноразовые. И если не рассматривать э, треды на Reddit с масками, которые слушатся на балконе... Кажется, что все в порядке А если вы в курсе, то приходится разбираться с этим Например, как международная команда ученых При поддержке Института фундаментальных исследований ТАТА из Индии Они придумали, как перезаряжать маски класса N95 Эти маски N95, они классные Их используют медики при контакте с особо опасными вирусами И используют многие люди для того, чтобы выйти на улицу во время пандемии Сейчас это супер актуально, сами понимаете. Эти маски фильтруют воздух с помощью электростатических процессов. Логично, что они быстро теряют эффективность, особенно при повышенной влажности. С электростатическими процессами при повышенной влажности большие проблемы. И поэтому эти маски одноразовые. В связи с этим... Ученые разработали механизм подзарядки таких масок, потому что электростатическую фильтрацию можно вернуть к жизни электрическим зарядам. Все логично. Маску помещают между электродами, пропускают через нее ток. Эффективность фильтрации восстанавливается до 95%. Как будто вот только-только открыли маску из пакетика и сделали все правильно. Потом ученые создали прототип смарт-маски, оснабдив ее аккумуляторами и съемным фильтром. Благодаря такой системе маску можно постоянно заряжать для поддержания фильтрации. То есть маска перестает быть одноразовой. Она все время подзаряжается прямо на вас буквально и все время работает суперэффективно. Зачем все это нужно? Во-первых, это первый шаг на пути к созданию умных масок. Во-вторых, такая конструкция позволит сократить производство и, соответственно, отходы, а еще сделает работу медиков более безопасной. Собственно, Меньше одноразовых масок, меньше мусора. Сами понимаете, что сейчас мусора из одноразовых масок стало гораздо больше. А с другой стороны, медики в безопасности. Со всех сторон кайф. В общем, я жду медицинских масок на 95 перезаряжаемых в продаже, в свободном доступе. Кажется, что такую должен иметь каждый гик. Наконец-то у метанола появилось по-настоящему современное и полезное применение. Я думаю, что вы все слышали про метанол в контексте того, что какие-то мужчины за гаражами распивали метанолосодержащие жидкости, и им было хорошо сначала. На моем очень плохо. А вот ученые из Университета Южной Калифорнии придумали робота-жука, который этим метанолом питается, а потом ему неплохо. Ну, вероятно, потому что он робот. Ученые давно очень хотели сделать крохотных роботов, которые могли бы передвигаться по недоступным или опасным для людей местам. Но была проблема в аккумуляторах. Все они очень большие и тяжелые для таких устройств. Поэтому ученые из Университета Южной Калифорнии придумали, как запитать робота метанолом. Метанол – это простейший спирт, который когда-то обнаружил бойлер с помощью перегонки древесных материалов. Робот называется ReBitle, использует метанол в качестве топлива, двигается с помощью искусственной системы мышц из никелетитанового сплава, способен ползать, забираться на предметы и носить груз до двух часов. Ну и его длина 15 миллиметров. Интересно, что реакцию горения топлива обеспечивает катализатор, нанесенный на эти самые никелетитановые искусственные мышцы. Ну и сами понимаете, что у этого робота-жука, который питается метаном, большая сфера для применения. Например, разведка, поисково-спасовательные операции. Ну а со временем, и когда появятся не 15-миллиметровые ребитлы, а побольше, другие задачи. В общем, метанол раньше был как бы растворителем и ядом, который иногда добровольно потребляют люди, а теперь это еще и питательное вещество для супер-мега-робота руков. Кайф. Пока кто-то думает о том, как спасти людей, Некоторые специалисты по машинному обучению, например, Итан Розенталь из Нью-Йорка, думают об очень приземленных вещах. Именно Итан создал ИИ, который помогает сделать идеальный бутерброд. Мы точно не знаем зачем, но Итан Розенталь разработал отдельный ИИ-алгоритм, который способен с идеальной точностью определить, как лучше мазать на хлеб арахисовую пасту, насколько толстым должен быть сам хлеб и как раскладывать на этом сэндвиче нарезанный банан. Для этого Итан использовал компьютерное зрение, алгебру и алгоритмы искусственного интеллекта. Работает все очень просто. Надо скормить фото ингредиентов искусственному интеллекту, а он вам скажет, как сделать идеальный бутерброд. Какой мы можем сделать вывод? Есть небольшая вероятность, то что вы никогда не пробовали сэндвич из арахисовой пасты и банана. Это большое упущение. Вроде бы не в подкасте код это нужно обсуждать, но почему бы и нет. Попробуйте, это очень вкусно. С другой стороны, если вы поймете, что вы сделали 10 бутербродов с арахисовой пастой и бананом, но ну как-то флуктуации встречаются. Один вкуснее, другой менее вкусный. Тогда заходите на аккаунт в гитхабе Итана, «Итан Розенталь». И ищите там его разработки для идеальных бутербродов. Либо просто найдите эту новость на нашем сайте .медиа, перейдите по ссылке и сделайте свой первый, по-настоящему идеальный, с помощью компьютерного зрения, алгебры и крутых алгоритмов искусственного интеллекта, бутерброд с арахисовой пастой. Как-то даже немножко внутри завидую вам. Оказалось, что TikTok интересует не только правительство Соединенных Штатов Америки и возбуждает в них интерес закрыть его, потому что это все происки китайцев, но и интересует стартапы, например, стартап Мусио. Они придумали интересную штуку – ИИ, которая помогает найти идеальное аудио для вирусных тиктоков. У тиктоков очень интересные алгоритмы, любое видео может попасть в рекомендации и стать вирусным. И самое интересное, что тикток особо не рассказывает как эти алгоритмы работают и как они отбирают видео для рекомендаций. Поэтому специалисты из стартапа Museo, или Museo решили, что Раз вы нам не рассказываете, сами мы вроде тоже не можем разобраться, как это работает, а вот ИИ точно сможет во всем разобраться. Поэтому взяли 120 топ-песен приложения и отдали их нейронке. Она их очень детально изучила и выдала результат. Все треки пропустили через систему тегов метаданных, чтобы выявить ключевые элементы успеха. И оказалось, что самый популярный жанр в ТикТоке – это хип-хоп. И очень важно, чтобы этот хип-хоп качал. Тогда вероятность вирусности вашего видео вырастает в разы. Для чего все это? Ну, как я и говорил, все для того, чтобы попасть в рекомендации. На основании собранных данных автор песен Brittle Бир даже выпустил трек, который должен принести ему популярность. Посмотрим, чем все это закончится. Ну, а если вы все никак не можете покорить олимп ТикТока, знайте, что искусственный интеллект уже идет, чтобы вам помочь. На этом все. Заходите на наш сайт zkot.media, подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях, подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, оставляйте отзывы. С вами был Родион Скрябин. Пока.